0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei, nun das Wetter.
1: Küchenfunk, herzlich willkommen zu der 23. Folge vom Küchenfunk. Ich bin der Christian von küchenjunge.com und bei mir dabei ist der
0: Sven vom Kulinarikast. Hallo.
1: Genau, wir haben es zum Glück wieder geschafft. Sven kränkelt ein bisschen, aber ich denke, wir kriegen das jetzt gut über die Runde. Ja, ähm, ich
0: bin auch schon auf dem Weg der Besserung und der nächste irgendwann erscheinende Kulinarikast leidet da, glaube ich, noch ein bisschen mehr unter meiner Erkältung. Ah, okay. Thema? Ähm, ich habe das letztens gesehen, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen und zwar Kochfilme. Ah. Und ich habe ja einen ganz guten Rat zu Udo, Udo Sauer, dem Fernsehmüll und der hatte mir... Zwei Filme geschickt. Einmal Das große Fressen und einmal Ich Koch. Ach, ja. Und das große Fressen habe ich noch nicht geguckt, sondern Ich Koch. Und ich fand den so geil. Und er, wir hatten, ich weiß nicht mehr, ob er die Idee hatte, ich oder ob die erst von uns irgendwie kam. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir gesagt, komm, lass uns mal über Kochfilme sprechen.
1: Ach, schön. Und also querbeet dann.
0: Ja, wir gucken halt immer ein. Also wir haben jetzt erst eine Sendung gemacht und äh, haben da versucht, drüber zu sprechen. Ich glaube, als wir die erste Stunde voll hatten, waren wir filmtechnisch erst bei Minute 29. Oh, krass. Aber in dem Film gibt es einfach so viel, was du besprechen kannst, weil dieser Film einfach so wahnsinnig klasse ist. Mhm. Ähm, kann ich nur empfehlen, ich koche. Unbedingt gucken Gibt's. Äh, wir verlinken den kulinarikast-Artikel. da sind alle Infos, wo es den Film ja. gibt. Den gibt es für 17 Euro auf DVD. Ist ein wahnsinnig guter Film, sollte man sich echt gönnen.
1: Ich habe äh, den auch hier rumliegen, äh, sah sehr gut aus. Also so mal, ich muss es mir noch zu Ende angucken. Ich bin gespannt.
0: Wie weit bist du schon? Ich
1: habe nochmal durchgeskippt, um was es so okay. überhaupt in dem Film geht. Und das hört sich einfach an einer sehr interessanten Story an. Fast so ein bisschen dokumentarisch, oder?
0: Ja, es ist eine Art Dokumentarfilm. Wir sind gestern auch nicht ganz darüber eingekommen, wie dokumentarisch der Film ist. Also Udo arbeitet ja in einer Fernsehproduktionsbude. Und er sagte dann halt auch, es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, eine Dokumentation zu machen. Ähm, wir waren uns gestern nicht einig, da oder wir haben keinen kein, kein Abschluss darüber gefunden, was das jetzt für eine Dokumentation ist. Der Punkt bei dem Film für mich ist aber, das wirkt so, als ob da einfach eine Kamera stände. ja, Ohne dass die wahrgenommen wird. Und mhm. das, das ist alles... So habe ich es erlebt. So kann ich das stehen lassen da ist nichts, wo ich sage, nee, da stimmt irgendwas nicht. Das wirkt gestellt oder so.
1: Oh ja. Ich bin gespannt. Und dann ja, kommt auch. irgendwann auch
0: Ratatouille oder? Läuft Ratat Ratatouille <lacht> auf jeden Fall auch. Ja. Also alle Filme, die äh, hauptsächlich ums Essen gehen, äh, werden da besprochen. Und ich fand das ähm, gestern in der Vorbereitung schon so interessant. Äh, Udo hat ihn geguckt, ich habe ihn geguckt. Jeder hat sich Notizen gemacht und wie unterschiedlich du manche Sachen halt wahrnimmst. Mhm. Ja. Das, das war schon ganz interessant. Vor allen Dingen, weil Udo ja eben kein Koch ist. Und du dann halt als Koch dann nochmal sagen kannst, ja, so ist das, genau so. Und das hat die und die Gründe. Oder nee, das ist gestellt und Udo könnte dann zum Beispiel erklären, warum man diese Szene jetzt aber so darstellen muss.
1: Ja. Ah, ist natürlich immer echt eine schöne andere Sicht.
0: Ja, die finde ich immer total spannend. Cool. Was ja. hast du so gemacht außer Böden, Schleifen?
1: Äh, ich war auf einer Hochzeit, nicht meiner eigenen, <lacht> sondern äh, von Freunden. Da habe ich mich den ganzen Samstag eigentlich rumgetrieben und äh, das hatten die kulinarisch auch eigentlich sehr schön gelöst ich fand mal äh, Fingerfood was die so gereicht haben zum Senkmal eine witzige Geschichte, habe ich so auch noch nie gesehen ähm, Toastscheiben geviertelt mit äh, und dann diesen Vierteltoast einfach äh, mit Schinken roh, Schinken gekocht oder mit Lachs und dann halt noch mit Mayo und einem schönen Topping drauf, je nachdem mh, welcher Belag da drauf war, äh fand ich einfach mal, abseits dieser Standardgeschichten, einfach mal schön. Größe war gut.
0: Ähm, klingt ein bisschen nach Schnittchen.
1: Ja, es klingt, also das habe ich im ersten Moment auch gedacht, aber die Größe ist halt so interessant, weil du hast, also ein Viertel Toast ist ja gar nicht so viel. ne
0: Gut, für mich ist ein 200 Gramm Hamburger auch nicht viel. <lacht> ja.
1: Aber ich fand, wenn du dir jetzt Baguette zum Beispiel im Fingerfood vorstellst, hast du halt immer das Problem, das Format ist eigentlich ein bisschen zu groß muss es immer abbeißen? Ja, ja. Dann, dann hast du den Schinken und dann robbst du den runter und dann klatscht dir die Mayo in die Nase. Dann hast weißt du so äh, das klappt einfach nicht gut und die Größe war einfach, du hättest es abbeißen können. Gut, ich habe äh, so ein ganzes Teil direkt ganz in den Mund genommen, weil hast du auch keinen Ärger damit. Was ja auch der eigentliche Sinn von Fingerfood ist. Ja. Das ist halt diese Käsercracker Nummer ist halt dann immer wieder so extrem dominant vom Keks her, finde ich, und wenn du dann in die Richtung gehst, ähm wie das ist, ist kein Zwieback, ne? du weißt, was ich meine, diese runden Taler, wo da ein Cremchen drauf ist oder sowas. Ja,
0: ja, Cracker, Salzcracker ja, sowas. Ja,
1: aber dann in äh, fast fingerdick, die gibt's also und dann fast eine sehr crunchige Konsistenz wie ein Zwieback. Okay. Ähm, wo da meistens ein Cremchen drauf ist, die haben halt meistens dann auch, oh, ja, wir sind zu so trocken oder dann äh, dominieren sie, wenn es Käsecracker sind und der Toast war einfach so neutral, dass einfach auch das Topping ganz gut kommen
0: konnte. Der war aber auch soft oder war der äh, geröstet? Der war, der
1: war geröstet. Durch, ähm hatst du, aber wie gesagt, durch seinen Geschmack einfach nicht so dominant wie bei den Käsecracker.
0: Ja. ja. Das sind gleich schon zwei Sachen, da möchte ich jetzt gleich reingerätschen. Mach mal. Was ist schlimmer als getosteter Toast? Ungetosteter Toast? Nein, das Problem ist, äh, getosteter Toast, der kalt ist, weil das ist so. Ja. Und weißt du was ungesünder ist als kalter Toast, hm? warmer Toast. Weil da kannst du so viel Butter draufpacken und dir schmilzt alles weg. Und du willst eigentlich irgendwie diese, die, diese Röstung, ja, du möchtest Außen eine Kruste und innen möchtest du aber eigentlich irgendwie, das ist noch so ein bisschen weiches und warm. Ich meine, wenn du so einen frischen Toast hast, ja, Toaster auf dem Tisch, Toaster, der kommt raus. Gleich schnell die Butter drauf und dann Marmelade und du hast diese kalte Butter, diesen warmen Toast, wo dann auch so ein bisschen schon was flüssig ist und dann die Marmelade. Das ist so geil, aber es ist so ungesund.
1: Ja, sicher. Also bei bei Schnittchen fange ich jetzt nicht dran, darüber um nachzudenken, ob das gesund ist.
0: Nee, aber weißt du, was, was mir. Ähm Nee, das ist mir nicht aufgefallen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin. Genau, ich wollte mir einen Sandwichmaker kaufen. Das ist böse. Warum?
1: <lacht> Weil du da ganz viel warmen Toast mit ganz viel Käse essen kannst und gar kann nicht mehr aufhörst.
0: Richtig. Habe ich ja. mir dann auch nicht gekauft. Äh, wahrscheinlich hatte ich keinen Bock, das Geld auszugeben und wollte halt so ein Ding nicht auch noch rumstehen haben. Ja. Ich hatte aber Bock auf Käsetoast. Und ähm, ich habe ja auch immer irgendwie Teflonpfannen rumstehen. Und Käse habe ich auch irgendwie mal zu Hause, weil die Kinder das auch essen und ich esse halt auch Käse. Und dann habe ich mal Toastbrot in der Pfanne getoastet. Mhm. Weil ich will ja nicht vorher das Brot im Toaster toasten, um dann in der Pfanne Käse drauf zu machen, dass der schmilzt.
1: Ja, vor allen Dingen ist der Toast wahrscheinlich dann auch zu weit, oder?
0: Ja, der, im, im Toaster wird er ja zwangsläufig trocken. Mhm. Ne? Du hast die Toastscheibe, die versenkst du senkrecht im Toaster, die Wärme kommt von den Seiten. Was passiert mit der Feuchtigkeit im Toast? Nach oben. Richtig, das ist ja im Grunde genommen so auch ja, die Vorstufe zum Zwieback. Du merkst halt, der Toast wird leicht süßlich. Mhm. Ne? Und ich kenne das noch aus, dem, aus, dem, aus der Lehre, da haben wir auch Frühstück gemacht, wir waren ja im Hotel und wenn dann Toast aus der Küche an den Tisch ging, das fand ich immer so schrecklich, weil der arme Mensch am Tisch, der kriegt da halt kalten Toast. Weil so ja. lange kannst du den halt nicht irgendwie warm halten. Ja. ja? Und ähm, der ist dann vor allen Dingen halt auch trocken. Ja, die Luft äh, trägt die Feuchtigkeit davon. Davon. Und du möchtest eigentlich diese Feuchtigkeit ja drinne behalten, wie bei einem Schnitzel. Du willst dein ja Schnitzel auch nicht komplett trocken, du willst es aus dem Knusprig Saftig. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du das sagst, klingt das sowas von Logisch. Ne? Ja. So. Und jetzt nimmst du eine Teflonpfanne. Du brauchst kein Öl reinmachen, kein gar nichts. Und legst die Toastscheibe da rein. Und brätst die von der einen Seite, dann wendest du die sie von der anderen. Wo, lieber Christian, geht die Feuchtigkeit hin? Geht die nicht auch nach oben? Ja, aber was ist oben? Der Toast.
1: Okay, das also ist meins, bleibt drin hängen. Ja, Muss du mal
0: ausprobieren, das ist total geil. Weil am, am Toast, der senkrecht steht, geht es ja an der Seite einfach vorbei. Da Klar. ist ja nichts, was ihn auffangen kann. Aber über dem, wo die Feuchtigkeit abziehen würde, kommt ja noch mehr Schicht von dem Toast. Auch wenn es nur eine Scheibe ist. Ja, der müsste durch den Toast durch. Im Toaster geht es am Toast vorbei. Okay. Ja? Und wenn du eine richtig gute Teflonpfanne hast, äh, dann kannst du da halt auch eine Scheibe Käse drauflegen. Und den Toast umdrehen und den Käse in der Pfanne braten. Und du hast dann nachher wirklich diesen warmen, weichen und du kannst es auch so weit treiben, dass er außen knusprig ist, Käse, der am Toast klebt.
1: Krass. Also du, äh, du hast den Toast nach oben, den Käse unten drin und der Käse bleibt am Toast kleben. Also Nicht ich in röste, der Pfanne.
0: Ich röste den Toast auf beiden Seiten, dann lege ich eine Scheibe Käse auf den Toast und dreh es um, dass der Käse unten in der Pfanne ist.
1: Okay.
0: Ja. Und wenn du eine gute Teflonpfanne hast, ja, es bleibt halt nicht kleben. Ein bisschen bleibt am Anfang kleben. Äh, lass ihn ein bisschen weiter branden, weil es brennt halt nicht so schnell an. Muss ja auch nicht mit einer glühenden Pfanne arbeiten. Ich sage ja immer so, Stufe 6, Stufe 7 ist super. Und dann trocknet der Käse halt und die Feuchtigkeit geht ja auch nach oben. Okay. Ne, auch wieder in den Toast. Und außer hast du wirklich diesen knusprigen, geilen Käse. Und weil der schmilzt, bleibt oh. der halt am und wenn du Bock hast, kannst du dir unter den Käse, also du hast die Toastscheibe in der Pfanne, machst ein bisschen Marmelade drauf und dann den Käse. Oder ein bisschen Tomatensoße, oder meinetwegen Tomatenketchup oder eine Scheibe frische Tomate, das ist auch sehr geil. Und dann kommt der Käse drauf, drehst du um und das brät fest. Du brauchst halt keinen Sandwich-Maker, ist total geil, gerade auch für Kinder. Und es ist halt Toast, wie du ihn haben willst.
1: Es, äh, ich hätte jetzt gedacht, das ist ja gnadenlos, bei mir gnadenlos der Käse in der Pfanne verreckt. Warum? weil er äh, eher am Boden klebt wie am Toast. Weit. Aber nicht
0: bei da guten Teflon-Fan. Ja.
1: Vielleicht brauche ich ja mal eine gute.
0: <lacht> also einfach eine, wo die Beschichtung halt noch intakt ist. Ja, ja. Das reicht eigentlich. Ja. Ich habe hier so günstige Teflon-Fan von Thomas. Die habe ich irgendwann mal bei einer äh, ja, kaufen sie hier ein und dann kriegen sie hier Coupons, dingen sie, habe meine ja. Schwiegermutter gemacht und mit denen bin ich auch äh, für den Preis, vor allem den die Neukosten total zufrieden. Habe mir jetzt aber halt auch mal eine für 40 Euro gekauft. Die ist natürlich äh, ultra-teflonisiert. ja. Da kannst du Schlittschuh drauflaufen. Äh, da geht das natürlich noch besser. Aber wenn du so eine neue Pfanne dafür auf für einen hast, geht das wunderbar.
1: Ja, muss ich mal ausprobieren. Also ich habe da immer, immer eigentlich die Skrupel, dass irgendwo was festbackt. Aber ich glaube, das Geheimnis ist die Temperatur.
0: Ja, nicht zu viel. Ja. Und vor allen Dingen sich losbraten lassen. Ja, weil der Käse wird ja irgendwann trocken und mhm. fest. Also der wird halt nicht böse trocken, sondern so Pizzaofen, geil trocken. Ja. ja. Und dann kannst du es halt einfach rausziehen. Muss man ausprobieren. Ähm, ich glaube, je trockener der Käse ist, umso besser ist es. Also wenn du so einen ganz frischen Benjamin-Gaul hast, ist das nicht so geil wie einen älteren Käse. Wird ausprobiert. Definitiv. Und jetzt habe ich noch eine Sache, wo ich zwischengerätschen will. Wie schneidet man Baguette? Äh, schräg. Warum?
1: Damit das Stück größer wird.
0: Falsch. Hm. Bist du schon mal auf einer Grillparty gewesen, wo die Gastgeber oder die Leute, die das Baguette mitbringen, das gerade runtergeschnitten haben? Ja. Und was passiert, wenn du da drauf beißt?
1: Es geht zusammen.
0: Nein, du rammst dir ständig diese harte Kruste in den Gaumen.
1: Ja, Okay.
0: Und das willst du nicht. Du möchtest, dass die Kruste schräg ist, damit du sie dir nicht ständig in den Gaumen rammst. Und wir waren letztens irgendwo wieder grillen und ich brachte frisches Baguette mit und es wurde wieder schön auf ne, gerade Scheiben geschnitten. Ich dachte so, scheiße, das kann doch keiner essen. Das ist doch einfach unangenehm. Aber Klar, dass die Scheibe größer ist, ist auch noch ein Effekt. Ne?
1: Aber ähm, du hast doch so und so Rinde dran. Warum ist es dabei anders?
0: Weil die Rinde, wenn du die Scheibe hast, ja, ja. Du hast die Scheibe jetzt in der Hand und nimmst sie waagerecht im Mund mhm. und du hast die Scheibe gerade geschnitten, dann ist die Kante direkt senkrecht.
1: Ja, okay.
0: Ja, das heißt.
1: Vorne die ab, die erste ab bis Kante. Nee, beides. Okay.
0: Beides ist ja direkt. Ne, du du hast das jetzt da liegen. Legst die Scheibe, wie sie geschnitten ist, mit der aufgeschnittenen Seite nach unten auf den Teller, die der die. Die Kruste guckt nach oben. Ja, wenn du da drauf beißt, dann rammst du die Kruste in den Gaumen. Mhm. Wenn du die Scheibe schräg schneidest und du beißt dann da rein, dann steht ja die Kante schräg, also die Kruste schräg. Das heißt, die, die rammt sich da nicht rein, sondern die legt sich dann, das, eigentlich ist mir das fast schon zu blöd, das so zu erklären, weil das geht halt zu so schlecht. Aber probiert es doch einfach mal aus, schneidet euch mal eine Scheibe Baguette gerade runter und dann halt auch mal schräg ja. auf So.
1: <lacht> okay. Das, äh, ich habe jetzt immer gedacht, das macht man einfach, um größere, schönere Stücke zu bekommen. Also ich finde es auch optisch einfach schöner wie die.
0: Ist es auch, aber das, äh, auf den anderen Punkt kommen halt viele nicht.
1: Ja, wird auch ausprobiert.
0: Und Wegen. ich erlebe das immer wieder, immer wieder. Und ich finde das so, Mensch, habt ihr, seid ihr tot im Mund oder was ist los? <lacht> die haben einen Panzergaum. Ja, oder die Leute essen einfach kein Baguette und denken nur, ihre Gäste finden das toll. Ist ja fast hier wie mit Krautsalat und Kartoffelsalat bei uns. Meine Freundin besteht immer darauf, dass ich Salat kaufe, wenn wir grillen. Ja, und kein Schwein isst es.
1: Ja, welchen Salat? Überhaupt Salat, oder?
0: Ja, fertig gekauften Salat da halt.
1: Das ist generell keiner, egal ob Kraut oder Kartoffel. Ja,
0: bei uns bleibt das dann eigentlich immer irgendwie zu.
1: Ja, also ich würde den jetzt auch nicht unbedingt anpacken.
0: Ja. Also nicht, weil ich keinen kein abgepackten Kartoffelsalat mag. Es gibt da auch äh, ordentliche Produkte. Ja, Am schlimmsten finde ich ja immer die, wo die Kartoffel echt so halb roh ist und dann so viel Schlotze drumrum, dass das einfach Matschepampe mit ein bisschen Kartoffelscheibe ist. Ja, das stimmt. Ach, dann,
1: ja, ich habe es früher zwischen der Schule schon mal viel gegessen und ich glaube, ich habe mich daran überfressen. Ich kann das nicht mehr so gut ab. Das erinnert mich immer an diese Zeit und uh, weiß nicht,
0: ja, ich verstehe, was du meinst. Und man beißt da rein oder sieht das und dann ist man gleich so. Das ist wie ein Trigger. Ne? Du bist gleich <lacht> sofort zurückversetzt.
1: Ja, und das ist halt immer eigentlich, die Mayo ist einfach viel zu, mir sind die eigentlich viel zu mächtig, viel zu viel Soße gegenüber Kartoffeln, wenn man das mal von Omas Kartoffelsalat oder so nimmt. Der ja. hat ja eigentlich eine schöne, da sind ja die Kartoffelscheiben mit ein bisschen Soße umzogen, weil es so ein bisschen sehr, cremig ist. Also es ist nicht eine Soße, sondern es ist so wie so ein kleiner Mayo-Panzer um die Kartoffel, wo dann genau eigentlich die richtige Menge Mayo pro Kartoffel drauf ist, finde ich.
0: Mayo-Panzer, er schießt Mayo in dein Herz und du hast dann keinen Kartoffelsalatschmerz. Mayo-Panzer. <lacht> ja, weißt du, ein guter Kartoffelsalat ist halt cremig von der Kartoffel und ein schlechter halt ja, ja. ich merke der ist halt nicht von der Mayo. Was natürlich dabei ganz cool ist, wenn du äh, den einfach dann verlängerst. Ne?
1: Mit mehr Kartoffeln? oder
0: Du kannst mehr Kartoffeln mit reinmachen, was auch geil ist. Ich habe mir das, als ich angefangen habe, bei uns in der Firma zu arbeiten, da ich ja noch wesentlich mehr gegessen. Ähm, habe ich mir dann auch Kartoffelsalat äh, mitgenommen und dann zum Beispiel Apfel mit reingeschnitten, was ja auch total mm. geil schmeckt. Das, das macht das Essen halt auch ein bisschen leichter. Also jetzt nicht nur von den Kalorien, sondern vor allen Dingen auch gefühlt einfach leichter, frischer. Ja. Oder, Oder wenn du dann deinen Kühlschrank auch leer machen willst. Ich, ich liebe ja Salate, wenn ich den Kühlschrank aufräume. Das stimmt.
1: Da kommen also, meistens ganz geile Kreationen bei raus.
0: Ja, machst du einen Fleischsalat, machst du einen Kartoffelsalat, irgendwie sowas, ne?
1: Ja, ich habe auch letztens grünen Salat gemacht einfach und hatte noch ein paar Kartoffeln nur noch da. Also diese kleinen, mit der dünnen Schale, wo du die Schale mitessen kannst, da war noch und eine kleine Schüssel von da. Hättest du niemanden hier in der Agentur von satt bekommen. Aber die einfach mal noch mal vierteln und dann mit unter den Salat. Die schmeckt total geil. So zwischendrin einfach. Ja. Das war echt. Ich glaube aber auch das Geheimnis von einem guten Kartoffelsalat ist... Ähm, normalerweise setzt du ja die Kartoffeln mit dem Essig und der Brühe, so kenne ich es halt, ähm, schichtest du, wenn die gekocht sind und lässt sie dann einfach noch ziehen. Das heißt, der ganze Geschmack von Brühe und Essig und so zieht in die Kartoffel rein und da ist auch noch Stärke drumherum. Und wenn du dann halt die Mayo drunter gibst, dann gibt diese Stärke der Mayo einfach nochmal eine ganz andere Bindung und diese gekauften Kartoffelsalate sind halt einfach so wie Kartoffeln, Soße komplett fertig, einfach zusammenkippen und da gibt keine große Stärke-Austausch mehr. Finde ich.
0: Ja, ja. es ist, Der ist nicht cremig durch die Kartoffel. Genau. Genau das, was ich vorhin Das ist ja genauso wie bei der Pasta. Ne? Eine gute Pasta frisch, oder eine Pasta frisch gekocht, durch die Soße gezogen, du hast halt diese Stärke noch drumherum, die die Soße auch nochmal so leicht abbindet, so ein bisschen cremig macht. Und äh, Kartoffelsalat, das, das hatte ich ja eben schon mal gesagt, du hast halt echt viele und ich habe das gerade im Urlaub wieder erlebt. Wir wollten grillen und ich habe einen fertigen Kartoffelsalat gekauft, weil ich fange nicht an im Urlaub mit in so einer Miniküche per Kartoffelsalat mhm. zu machen. Ja. Die Kartoffeln waren nicht gar. Die haben Biss. Kartoffeln haben keinen Biss, wenn sie gut sind. Eigentlich ja? nicht, ne. Und das hast du aber hier in Deutschland auch. So viel beschissene Kartoffelsalat die Biss haben. Das ist widerlich.
1: Ja, wahrscheinlich haben sie einfach das Problem, wenn du sie dann halt fertig gemacht hast und die lagern. Das ist einfach scheiße, wenn die zu, weil dann werden sie wahrscheinlich über die Lagerung einfach breich. Die ja,
0: können wundervoll. die nicht perfekt,
1: die können die gar nicht perfekt garen, wie man das zu Hause machen könnte. Man weiß, man isst den, äh, man bereitet ihn heute Abend vor, morgen Mittag wieder gegessen. Dann hat er einfach genau die richtige Cremigkeit.
0: Aber ich habe äh, voll die Idee, wie man da Abhilfe schaffen kann.
1: Kartoffelstärke, Wasser in Flaschen.
0: Nein, du verkaufst beides getrennt. Du verkaufst einmal den Kartoffel, die Kartoffelsalatsoße, also nur Mayo und anderen Zeugs und dazu kaufst du dir halt so ein Glas gekochte Kartoffeln aus dem Glas. Boah. Ko boah. <lacht> Kotzen im Strahl, ey, das kann ja. man nicht...
1: Boah, boah,
0: nee. Also okay. alles, alles, was mit Stärke irgendwie ist, ob das Brot, Brötchen, Nudeln, Reis, Kartoffeln sind auch gerade Pürees mit Stärke. Es geht einfach nichts über frisch und auch der Kartoffelsalat am besten noch lauwarm serviert. Oh, Klar, geil. mit Mayonnaise ist ein Kalter auch sehr geil, ja. Aber lauwarm ist doch das Beste.
1: Ja finde ich auch den Schwäbischen-Kartoffelsalat eigentlich sehr gut, der ohne Mayo auskommt und den lauwarm ja. mit Speck und Zwiebeln und Brühe und den dann wirklich Kartoffeln gerade aus dem Topf schon vorgeschnitten und dann einfach die das Zeug drunter, die schön frisch angebratenen Speck und den dann lauwarm mit so einem schönen Senfdressing boah ey, ja. niederknien niederknien
0: ja, Genuss für 1,50 halt ne ja Scheiße, aber es muss nicht immer teuer sein. Klar ist teuer auch geil, aber einfach mal einen frischen Kartoffelsalat machen. Mhm. Irgendwann habe ich das letztens, ich, ich höre immer auf mit diesem, ich habe das schon gesagt, weil wahrscheinlich habe ich es eh gesagt und ist ja auch egal. Ja. Ich glaube, äh, ja, bei Brötchen war das genau, weißt du, du kommst vom Bäcker und hast diese Zuckerwattebrötchen. Mhm. Die sind doch so geil, weißt du, die kommen gerade frisch aus dem Ofen, die Stärke ist noch gar nicht wieder richtig fest geworden. Und du kannst es eigentlich wie Zuckerwatte wegessen.
1: Ja. Ach, generell. Ja,
0: ja, nicht.
1: Bei den Backwaren generell in einem warm ist... Oh,
0: oh. Ja, vor allen Dingen in warm und frisch. ne? Also nicht ja. kurz in der Mikrowelle warm gemacht. Äh, was ja in der Gastronomie ganz oft mit Kuchen passiert. Was jetzt auch nicht schlimm ist. ja, nee. Weil du möchtest halt keinen kalten Kuchen essen. Aber, äh, also... Backofen warm, weil der gerade frisch rauskommt. Das ist Tja, Genuss für 1,50.
1: Ja. Da brauchst du echt nicht viel haben.
0: Nee, nee, nee. Hm. Echt. Und Kartoffeln sind ja auch echt wie Schwämme. Ne? Also du hast sie gekocht, gerade wenn du jetzt Salzkartoffeln oder Pellkartoffeln hier, was du eben sagtest, die Drillinge, die mit der mhm. dünnen Schale, ja hast die vorher am besten halbiert, hast die gekocht, gießt die ab, setzt sie einmal auf, dass der Dampf rausgeht und dann kippst du einfach ein bisschen frisches Olivenöl rüber und wenn du Bock hast, Salz und ein paar Kräuter, die Dinger saugen dieses Öl ja oh, quasi auf. Oh, ist sowieso geil, auch wenn du Olivenöl von der Menge her nimmst, zum Schluss so ein ganz bisschen Butter, einfach nur für dieses geile, komplexe Aroma.
1: Ja, muss du nicht komplett mit Butter machen, aber stimmt, es ist so ein bisschen das Olivenöl
0: und dann einfach so ein bisschen Butter dran. Ja, auch bei Pasta. Glaubt mhm. doch nicht den Quatsch, dass sie alle nur Olivenöl benutzen. Das Geheimnis ist ein bisschen Butter nachher dran. Ein Stückchen. Butter. Ja. Tja. Butter. Butter Bacon und was fängt noch mit Beeren was gut ist. Der Büchenfunk. der Bü der Ben, der, der Sven, nee, ja. der Bulli, der Bulli, der Bulli Narikas, das wäre auch geil. So äh, abnehmen durch Fingereinhalt, Bulli <lacht> ja, jetzt, äh, Tja,
1: ich hätte jetzt gerade irgendwas mit VW, irgendwie so ein Kochauto hätte ich jetzt wie
0: dem Bulli. Kennst du den VW Ketchup?
1: Den VW Ketchup, nee,
0: du kennst den VW Ketchup nicht,
1: nee.
0: das ist geil. Also ähm, in, 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 wo ist das denn das Hauptwerk? Wolfsburg, klar. Mhm. Da muss es eine äh, Kantine geben, wo Besucher mit Sicherheit dann auch hin können. Also nicht nur für Angestellte. Und da gibt es wohl das Originalteil, das steht auch so auf Verpackung drauf von VW, und zwar ist das eine Currywurst. Mhm. Die kriegst du hier auch zu kaufen. Die finde ich jetzt nicht sonderlich toll, aber der Curryketchup, den es von VW gibt, der ist wahnsinnig lecker. Muss man drauf gucken, wenn den Flasche kostet, glaube ich, irgendwie 3,49 oder so.
1: Also das es ist die Kantinenabfüllung der Soße als ja. für Otto-Normalverbraucher zu Hause.
0: Ich glaube nicht, dass das aus der Kantine abgefüllt wird. Ja, aber ja klar. Also, äh, das ist das Rezept, was sie da halt benutzen. Ich wie glaube, den
1: McDonalds-Ketchup.
0: Ja. Und der ist wirklich gut, der Ketchup. Also herrlich, echt.
1: Krass, und es gibt auch die Wurst, also separat dann, nicht Curry King mäßig, sondern
0: Nein, halt wirklich so, wie du eine Wurst halt eingeschweißt kaufen würdest und hast dann halt eine Folie nochmal drumherum steht halt vor wie Originalteil, was ich eigentlich ganz witzig finde. <lacht> und
1: dann musst du die halt selber braten und so.
0: das ist eine, Ich glaube, das ist eine Brühwurst, die du einfach, äh, wie, wie so eine Heißwurst. Ja. Ich, okay. ich habe die schon lange nicht mehr gekauft, weil ich die halt nicht so toll fand. Die ist nicht schlecht, aber der Ketchup ist einfach viel, viel geiler.
1: Habe ich schon nie gesehen. Also bei uns habe ich es noch nie rumliegen sehen. Okay. Ja, wenn das bei euch rumliegt, muss es ja bei uns jetzt recht irgendwo rumliegen. Ja, das, äh,
0: da gehe ich mal von aus. Ich kann ja mal ganz kurz ähm, hier, bis, da ist es. Einmal kurz nachschauen. Es ist auch, äh, die sieht ähm, einer anderen Sorte zum Verwechseln ähnlich, weil das halt der gleiche Abfüller ist. Ich gucke mal gerade, ob ich ein Bild davon finde. Mhm. Ja, habe ich hier schon das ist zu klein. Erzähl du mal was in der Zeit, sonst merkt kein die Leute, dass ich hier nur im Internet rumsurfe. Und? Recht haben sie. Recht haben
1: sie. Ja. Currywurst. Also, die esse ich ja eigentlich auch für mein Leben gern. Wenn da nicht immer die Pommes bei wären. Also, ich habe jetzt. Boah, wann habe ich meine letzte gegessen? Da finde ich ja auch immer. Ich habe verschiedene Varianten, wenn du dann diese. Curry-Soßen, hast die wenigstens separat gekocht werden, ist das äh, eigentlich auch noch eine schöne Nummer. Ich habe letztens irgendwo gesehen, das war, fand ich der Oberhammer, war eine Veranstaltung und da hatten die, diese riesen Paella-Fannen. Kennst du die, diese Gusseisen, die dann auf so einem Gasteil stehen, wo du halt alles Mögliche eigentlich schon zubereiten kannst? Aber primär wird die halt für Paella benutzt. Ja, die kenne
0: ich. Da brennt die halt auch gerne mal der Kram fest, wenn du damit nicht umgehen kannst.
1: Ja, und die haben da sind die hingegangen und haben Currywurst, die sie dann in Massen verkaufen wollten, geschnitten mit der Soße da reingetan. Kannst du dir vorstellen, wie das nach einer halben Stunde ausgesehen hat? Wenn du da von unten mit Gas drauf, <lacht> das sah aus, boah, das war ein, ein das nicht mal mehr, mehr unter Gulasch sondern diese, das war wie Tomatenmark mit äh, eingeschrumpelten, abgeschnittenen Fingern. Also sowas habe ich echt noch nie gesehen. Ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Wenn ich diese, diese Currywurst-Cutter sehe, da bist du ja auch super schnell mal fertig. Soße separat kochen, natürlich. Warm halten, okay. Dann brätst du deine Wurst und dann schmeißt du die in diesen Currywurst-Cutter rein. Da kommen unten die schön geschnittenen, gleich großen Teile raus. Soße drüber, fertig. Kann ich mit leben. Ja. Was ich dann auch wieder schwierig finde, ist, wo ich mir nicht ganz drüber einig bin, wenn du die Currywurst am Stück bekommst. Warum? Ich finde einfach, wenn äh, Schnittflächen längere Zeit mit Soße in Berührung kommen, ist das nochmal ein anderer Flavor. Wenn du diese abschneidest und dann rein. Also ich finde irgendwie, also weiß ich nicht, vielleicht ist es auch einfach nur so die Vorstellung von Currywurst, die ist geschnitten.
0: Naja, du hast halt mehr Oberfläche, wo Soße dran haftet, wenn du dir das Ding im Mund stopfst. Das ist schon. Natürlich du,
1: du schneidest du ja auch ab und schmierst überall Soße drauf. Und ich finde, sie bleibt halt auch besser... Ja, sie
0: zieht ein, ne?
1: Ja, hat nicht lange Zeit. Da kann man jetzt sagen, du spinnst, es ist verschwindend gering. Aber.
0: Nee, 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 nee. Ich glaube schon, dass da wirklich was passiert. Das, äh, du hast ja einfach, in so einer Wurstmasse sind ja auch Löcher, das siehst heißt ja, wenn du die aufschneidest, ja? Ja. Das ist halt nicht wie so ein, selbst ein Ziegelstein ist porös. Ja. Ja, selbst Holz ist porös. Leg mal Holz in Wasser, das saugt halt auch. Und Eine Wurst ist halt viel, viel poröser selbst kunststoff abs ja der äh, zieht halt auch feuchtigkeit mhm. also da passiert schon was und ähm, ich glaube schon dass das bisschen dann auch reicht natürlich gerade auch wenn du sie äh, da drin äh, länger warm hältst
1: ja es ist aber nicht so lange bitte ja <lacht> dass du wieder aus der soße den tomatenmarkt kochst ja, da
0: musst du echt ein bisschen was draufkippen, was ja echt geil ist, wenn du dann auf so eine Currysoße oder auch wenn du Currysoße machst, wenn du da ein bisschen Orangensaft mit reinmachst. Ne? Mhm. Das, das kannst du dir gut vorstellen, so fruchtig, süß, ja. süß, ja. Nee, nee, süß würde ich eher sagen, wenn ich jetzt Ananas oder mhm. sowas benutze. Äh, Orangensaft bringt nicht eine Süße, das bringt echt so eine Fruchtigkeit mit rein. Okay. Also, das wäre dann eher so Currywurst für Erwachsene und mit Ananas ist halt eher für Kinder. Okay, Weil das schon war. wesentlich mehr Zucker bringt. Ja, stimmt.
1: Wobei der Ketchup wahrscheinlich eh schon genug. Oder nimmst du eine Tomatensoße oder ist das Ketchup mit? Heißer Ketchup mit?
0: Das kannst du ja machen, wie du willst. Also ich habe letztens hier mit meinem großen einmal Ketchup gemacht, der übrigens sehr geil war. Vor allem dafür, dass wir es das erste Mal gemacht haben. Und da kam auf 200 Gramm Tomatenmark kam ein Apfel und ich glaube, ich habe nur eine Prise Zucker noch drauf gemacht. Also ja, Da hast du es
1: selber in der Hand. ja. Aber was, wie viel Zucker ist in fertig gekauften Ketchup drin? Das ist schon Ja, da ist stramm. viel
0: drin. Wobei, hast du mal so, so einen Light Ketchup probiert?
1: Ja, ich glaube, mein Vater hat äh, sowas da rumstehen. Wegen, äh, da ist kein Zucker drin. Das ist wegen Diabetiker. Irgendwelche Zuckerersatz. Nicht Ersatz. Ich weiß gar nicht, was sie da reintun.
0: Äh, ja, ja, weißt du es oder weißt du es nicht?
1: Was sie dafür nehmen? Ja. Ähm... Ich weiß nicht, ob das Rohrzucker ist.
0: Also du weißt es nicht? Nee. Das ist nämlich auch so, weißt du du stehst davor und denkst so leid, ach nee, da ist irgendein Mist drin. Und ich habe vor einiger Zeit bei Freunden einen probiert und da war halt einfach weniger Zucker drin. Und der schmeckte auch anders. Der schmeckte aber fruchtiger. Der schmeckte halt nicht nur süß. Und das fand ich total geil, weil so hätte ich den nie gekauft. eben, Welcher weil war den denn das? aufstand. Weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ähm, worum es mir jetzt eben gerade ging, ist so, leid du also zuerst sofort, da ist halt ein Austauschstoff drin. Ne?
1: Ja, also ich fand, bei dem war halt das Problem, den ich halt probiert habe, da fehlt einfach die Fruchtigkeit. Du hast ja, halt
0: der war halt echt fruchtig. Okay. Ne? Das fand ich total geil. Weil das war auch so meine erste Reaktion. Ich hätte den nie gekauft, der schmeckt echt gut. Ja. Und ich auch als 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 ich den hier mit dem Apfel gemacht habe, ich habe gedacht, nee, ach komm, das ist so ein Gesundheitsrezept, weil das in einem Kinderbuch drin steht, da kannst du halt nicht sagen, du musst die gleiche Menge an Zucker noch reinmachen. Alter, der war wirklich gut.
1: Ich, ich meine, das hast du ja, das habe ich eigentlich, muss ich jetzt mal gestehen, auch sowieso von dir gelernt, dass du sehr viel auch mit Apfelsaft Machst. Einfach, das machst du ja nicht nur wegen dem Apfel. Ich weiß nicht, ich habe jetzt keine Beispiele parat. Aber sagst, da habe ich dann einen Apfelsaft mit dran gemacht und hier habe ich das in Apfelsaft gekocht oder hier. Das ist doch auch äh, der eine eine gute Variante,
0: schön zu süßen, oder? Finde ich absolut, zumal du die Speise dadurch halt komplexer hinbekommst. Ne? Ja. Äh, Hähnchen zum Beispiel habe ich mal gemacht mit mit Salzwasser beziehungsweise Stimmt, mit Apfelsaft eins, und ja. Salz mariniert. Oder äh, irgendwo reduzierten Apfelsaft mit Thymian dann zu. Sehr geil zu Leber übrigens.
1: Natürlich. Ja? ja.
0: Und ähm, du weißt, weißt, Zucker bringt halt keinen Geschmack. Zucker ja, ja. macht süß. Ja. ja. Honig zum Beispiel bringt auch Geschmack. Das funktioniert im Kaffee halt nicht, weil du willst halt keinen Honig in deinem Kaffee drin haben. Das schmeckt nicht. Nicht gut. <lacht> aber wenn du zum Beispiel Ketchup machst und anstatt Zucker da ein bisschen Honig mit dran machst, da passt das halt wieder. Mhm. Und du hast halt noch einen anderen Geschmack mit drin.
1: Ja. Ja, du hast aber auch zum Beispiel mal so Apfel, geriebenen Apfel, irgendwo drunter. Ich weiß es nicht mehr, ob das jetzt der Kartoffelpuffer war oder, äh, oder das unter Rotkohl oder. Es war irgendwas weiteres Abstruses, wo ich halt gedacht, ach stimmt, das ist echt eine wahnsinnig gute Idee. Einfach mal diesen Apfel als Gewürz wahrnehmen und einfach mal irgendwo mit reinmachen.
0: Ich glaube, das waren Bratkartoffeln.
1: Ich, kann aus, ich weiß es gar nicht mehr. Wo du das gemacht hast. Also das, ich fand auf jeden Fall mal, äh, ich habe den Apfel eigentlich nur so unter pur Essen und Bratapfel vielleicht abgestempelt oder mal hier so Leber, so die Sachen, wo man das mal macht. Ja. Oder Apfelmus hast du in eine Salatsoße oder sonst irgendwo rein Ich habe gedacht so, hey, da musst du mal dringend mehr mitmachen. Mit, mit Apfelmus, Saft, keine Ahnung. Also als Alternative zu den anderen Süßungsmethoden.
0: Ja. Vor allen Dingen, du hast halt nicht, also es ist ja nicht nur Süße, sondern es ist halt auch nicht so viel Süße, sondern halt mehr eine Fruchtigkeit, eine gewisse Süße. Ähm, deshalb kannst du so viel damit machen, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel eine Sauerkraut so bedenke. Mhm. Ja? Schön Apfelkompott mit rein, ist total geil. Du hast die Säure vom Sauerkraut, du hast einen fruchtigen Apfel, du hast ein paar Stücke mit drin, weiche Stücke, was halt unheimlich tolles Mundgefühl ist, diese verschiedenen Konsistenzen oder was hatte ich denn jetzt eben Ach genau, ein Hähnchen geschnetzeltes mit roter Paprika, die auch schon sehr fruchtig und leicht süßlich ist. Und da dann zum Beispiel auch noch Apfel mit rein. Ist total geil. Ist aber was komplett anderes als eine Pizza Hawaii, weil die Ananas mhm. halt schon extrem süß ist.
1: Die schmeckt ja aber auch allein durch ihr extrem auch vor. Der Apfel ist ja jetzt nicht unbedingt, wenn du jetzt nicht noch groß Zucker noch so dazu machst, schmeckt der ja auch gar nicht so extrem vor, finde ich jetzt. Genau.
0: Genau, der ist ziemlich gleichberechtigt mit diesen anderen Sachen. Der ja. Ja. Ananas überdeckt den Kochschinken fast komplett.
1: Ja, das würde ich schon unter der Käse, mit dem Fett dann noch. ja. Also du hast bei der Ananas wirklich einen komplett anderen ja,
0: Grundstock vom Geschmack her. Ja, die Dominanz ist eine ganz, ganz andere. Zumal die meisten ja auch äh, zwar vielleicht frische Äpfel kaufen, aber keine frische Ananas. Ne? Eine frische Ananas ist ja auch schon viel. Da ist es dann auch von der Lagerung natürlich für den Haushalt einfacher, sich halt eine Dose hinzustellen.
1: ja Wenn du halt immer was da haben müsstest für äh, Toast ja. macht es natürlich dann Sinn. Aber ich habe heute Morgen noch mal eine gegessen. Ich habe immer gedacht, äh, die ist so teuer. Ich weiß nicht, ob die jetzt Saison ist. Eine Ananas 2,90 Euro.
0: Du warst, weiß ich jetzt gar nicht so einzuschätzen. was eine extra Sweet? Hm, weiß
1: ich gar nicht. Ich habe gar nicht drauf geguckt. Das war kein besonders besondere So. Also ich habe da, ähm, hab da was runtergeschnitten, das war schon echt massig viel Zeug. Also weiß ich jetzt nicht, ob das eine also mehr wie eine Dose wäre es gewesen. Mhm. Und du hast halt keinen Zuckerzusatz dann noch über diese Sutsche, in der die liegt oder sowas. Ja. Ja. Das ist schon geil gewesen. Und die hält sich ja. Ja, die hält sich halt nicht so lange wie eine Dose, aber so fünf, sechs Tage, wenn du die, die mal auf, den, auf die Halte legst, kannst du ja schon.
0: <lacht> Ananassaft, das Würstchenwasser der Futaria. <lacht> <lacht> Was ich eben noch sagen wollte, äh, weißt du, Äpfel in Frisch hast du halt immer da, weil du kannst halt mal so einen einzelnen Apfel mit zur Arbeit nehmen, ja? ja. Mina Ananas, schau ich nehme mal die letzte Ananas mit zur Arbeit. Nee. <lacht> Das ist Was? aber eigentlich
1: immer eine Sauerei, die ja. zu schneiden. Ich habe da, wo ich, ich, ich überhaupt nicht auf küchen -Gad -Gad stehe, aber so, hast du einen Ananas Schneider oder hast du schon mal sowas eingesetzt? Nein. Ich finde es ja eigentlich ganz angenehm, ähm, weil ich nachdem, wenn du die halt runterschneidest von außen, dann hast du immer wieder ein Stippchen hier und ein Stippchen da und dann äh, natürlich ist alles eine Frage der Technik und kannst du auch so schnell schneiden, aber das Schöne ist halt, der schneidet dir wie so eine Kernbohrung die Mitte raus dann hast du dann noch einen, so, einen, so einen Kranz, den du von oben drüber stülpen kannst, die, wo die dann direkt in Achtelstücken und der, der mittlere der Kern ist auch weg. Also Ich finde ich habe es ja jetzt auch nicht gedacht, aber das hast du echt flott mal eine Ananas parat gemacht.
0: Du musst ja jetzt auch kein schlechtes Gewissen haben, Christian. Weißt du, ein so ein Gadget hat jeder vielleicht irgendwo rumfliegen.
1: Es ist nicht lebensnotwendig, aber es macht es halt manchmal echt
0: einfacher. Ja, ich sag mal ein Apfel aus Stecher finde ich macht da mehr Sinn. Weil so ein, wenn du einen Apfel auf Scheiben haben willst, den kannst du halt nicht mit einem Messer rausschneiden, den Kern. Äh, also, also wenn du den aushöhlen willst, ne? Ja. Du willst aber eigentlich nie eine ausgehöhlte Ananas haben, weil die füllt nur eine Backananas. Das wäre ja mal ein geiles Dessert. Weißt du, jeder kriegt anstatt statt einem Bratapfel so eine ganze Bratananas. Auch wenn du dann, das
1: sieht schon ganz gut aus, wenn du die dann halbierst. Du hast ja dann wirklich einen kompletten, eine Tür, ja, ja. die
0: übrig bleibt. Ja, 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 ja. Ich meine das durchaus auch so ernst. Ich meine so. jetzt halt nur eine ganze Ananas. Das ja. wäre vielleicht ein bisschen viel. Das stimmt. Aber eigentlich wäre das. Jawohl, doch.
1: Ja. <lacht> Na, ist also auf jeden Fall, äh, wie gesagt, braucht keine Sau. Auch ein Apfelausstecher braucht, finde ich keine Sau. Aber es macht es halt, je nachdem, wenn man viele wie, Äpfel,
0: wie machst du das denn mit einem Bratapfel? Wie kriegst du denn das Kerngehäuse raus ohne Apfelausstecher?
1: Oh fuck, ja. Yeah. Ich habe das einmal gemacht. Dann hab ich, und äh, Wollte ich meinen zweiten Bratapfel zubereiten. Dachte, ja, super geil, mache ich. Und ich hatte noch nicht mal einen äh, Ausstecher fürs Kerngehäuse dabei. Also nicht jetzt mal einen, der viertelt, sondern ich wollte nur die Mitte raus haben.
0: Ja, ja, den meine ich.
1: Was habe ich genommen?
0: Eine Sektflasche, eine Katze und eine Büroklammer.
1: Falsch. Ich habe eine Austern, ein Austernmesser. Ach du Scheiße! Ja, das war wirklich. Ich habe echt, echt gedacht, wie kann man nur so Scheiße sein? Da habe ich dann geprickelt, also so motorisch ja, so wie ich halt kann, so ratz, ratz, ratz. Also diese langen, langen Austernmesser, weißt du nicht, diese, diese wie eine kleine Muschel aussehen oder wie ein Daumennagel, ja. ein bisschen länger. Da habe ich dann geprickelt, großzügig. Also war blöd. Dafür ist dann wirklich, dafür
0: brauchst du dann. Ja, ja, also da fällt mir wirklich nichts ein, wie du das anders hinbekommen kannst. Ja. Außer, wie gesagt, mit einer Bohrmaschine vielleicht.
1: Aber, hey. <lacht> ja, außer du ähm, konstruierst das Gericht komplett neu.
0: Ja, oder äh, du, was, was könnte man, ja, mit einer Sektflasche halt, ne? richtig schütteln. Aber dann muss das auch so eine Mini-Flasche sein, weißt du, mit kleinem Korken.
1: Und rausschießen oder was? Ja, genau. Dann nimmst du lieber eine 45er oder sowas. Uh, yeah. <lacht> ja. Ja. <lacht> zersplättert dir wahrscheinlich der ganze Apfel eher. Ja.
0: Ja. <lacht> Aber der ist dann wahrscheinlich von innen auch gleich gegart Das könnte natürlich auch sein. Du musst du nur noch
1: was äh, wegen äh, dem Schmauchspuren was du dann mit dem Geschmack machst Vielleicht musst du dann räuchern
0: Räucherstoffe, Räucherstoffe, Ja, Räucherröststoffe, geil <lacht> Geräucherter
1: Apfel ja. Hörst du den Koch in der Küche <lacht>
0: <lacht> Was ist da los? Ja, der macht es her <lacht> Ja ja, Ach, stimmt.
1: Ja. Manche Gadgets sind einfach nötig. Ja, hast du wohl recht. Aber ich denke ja. auch ein Apfelausstecher ist jetzt äh, eine andere Preisklasse, wie du dann nachher äh, Apfelviertler mit automatischer Schälmach, keine Ahnung. Also ja, manche ja. Gadgets sind ja dann auch wirklich sowas von überteuert, wo du dir dann nur den einen Kopf packst und
0: sagst, hallo. Ja, nicht nur das, weißt du, alles alles, was ich durch ein anderes Gerät äh, gleichwertig hinbekomme, ist halt ein Küchengadget. Ja, ja. also ich, ich habe mir selber beim Sprechen jetzt gerade nicht zugehört. Also, Alles, was ich nicht anders hinbekomme durch ein anderes Gerät, ist halt kein Küchengadget. Ich kann zum Beispiel ein Schnitzel oder ein Stück Fleisch mit einem Hammer klopfen. Ich kann das mit einem äh, flachen, schweren Beil machen. Ich kann das sogar mit einem Topf machen. Da brauche ich nicht unbedingt ein Plattiereisen. Wenn du genau. aber
1: 200 Schnitzel klopfen musst, kannst du... Dann sind wir aber nicht
0: mehr in der Haushaltsküche. Ja. Ich rede von der Haushaltsküche. <lacht> ne? dass, dass du so Single-Purpose-Teile vielleicht in der Gastronomie gut brauchst, ist wieder was anderes. Außer du isst jeden Tag Schnitzel. Zu Hause. Dann, dann bist du so fett, dass du dich einfach auf den Schnitzel draufsetzen kannst. Und jetzt platzieren. <lacht> ja. In der Mitte, weißt du, da wo die Kerbe im Hintern ist, da wird es dann vielleicht ein bisschen dicker. Aber hey, <lacht> ist auch nur eine Frage der Zeit. Aber was du eben sagtest, so, weißt du, so ein Apfelviertler oder so eine Apfelschälmaschine mit Kurbel und so ein Quatsch, das ist halt so ein Küchengadget, das braucht man halt einfach definitiv nicht.
1: Ja, ist mit der Apfelschäler habe ich ja jetzt gehört, ich habe auch gedacht, völliger Schwachsinn, ist halt, hast du es erzählt, oder hat das jemand für Kinder ein Spielzeug und die essen auf einmal viel mehr
0: Äpfel. Das ist möglich, ja. Das
1: hat mir stimmt, Das hat ein Kollege erzählt, der hat das nämlich irgendwie auch rumstehen gehabt und die Kinder wollten es unbedingt ausprobieren. Die haben Äpfel gegessen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Die ja. haben da einen Apfel nach dem anderen reingespannt und haben den gedreht, weil einfach, das war Fun.
0: Ja. Ja, durch Spielereien kriegst du Kinder, das ist richtig. Ja. Oder auch wenn du irgendwelche, also durch Spielereien und Verbote, ne? am besten ist, du verbietest Kindern, sich die Zähne zu putzen. Du darfst nie wieder einen Apfel essen. Ja. Wenn die ich dich dabei Und, erwische. Dann ist aber hier. <lacht> ja.
1: Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich alles schon für küchen irgendwo gefunden habe. Ich irgendwann, das ist aber schon wieder ein halbes Jahr her, da habe ich irgendeinen Teil gefunden, da habe ich mir gedacht, ey, hat ihr sie so noch alle? Also ich finde auch so Spiegelei in äh, Former. Kann ich auch irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen. Wofür man äh, so eine hast Scheiße braucht.
0: Du die zu Hause rumliegen gehabt? Du warst doch noch nie bei mir zu Hause. Nee, das frage ich dich, ob du die zu Hause rumliegen gehabt hast. Ähm, ich glaube. Oder meinst du beim Einkaufen findest du die?
1: Findest du auch schon beim Einkaufen? Oder die läuft die über irgendwo über den Weg, dass da jetzt irgend, äh, wieder eine tolle Form raus ist? Was ich da ja. als Alternative fand ich sehr witzig, du, indem du Paprika runter, ja. runterschneidest, aber quer, so, ähm, so dass du dann eine Außenlinie hättest, so wie eine ganze Paprikascheibe halt wäre, so also nicht von außen irgendwie kaputt machen und da ein Ei drin aufschlagen. Ja, dann
0: hast du eine Blume, ne?
1: Ja, und das sieht ja, ja. eigentlich das sieht witzig aus, du brauchst kein Gadget und du hast noch was Gemüse dabei.
0: Ja, ja, das ist keine schlechte Idee.
1: Ja, die Gadgets, also die müssen einem wirklich das Leben extrem leichter machen, dass sie sich lohnen, finde ich. Und sonst hast du da Zeug rumstehen, noch und nöcher und du brauchst sie dann alle halbe Jahr einmal, weil du einmal irgendwie nur einen Apfel isst.
0: Schatz, wolltest du einen Apfel? Ja, aber auch, ich habe keine Lust, die Apfelschämaschine schon wieder aufzubauen. <lacht> ja,
1: genau.
0: Dann benutzt du sowas halt nicht, ne? Ja.
1: Ja. Was habe ich denn noch für ein schönes Gadget?
0: Weißt du, was ein schönes, nützliches Gadget ist? Also ein vernünftiges äh, Gadget ähm, muss nicht nur eine, oder man kann auch Sachen kaufen, die halt <lacht> Lass mich mal das gerade formulieren. <lacht> nee, ich mach's, Weißt du, immer wenn man eine Regel nicht formulieren kann, dann kann man es am besten an einem Beispiel erklären. Mhm. Ein Dessertring. Mhm. Mag man erst so denken, ja sowas brauche ich halt nicht. Aber das ist halt ein Ding, mit dem du viel mehr machen kannst als nur eine Sache, wie zum Beispiel mit einem Apfelschäler. Genau. Ja und dann lohnt es sich zum Beispiel. wieder. Da ein gutes Beispiel. Das ist eigentlich das Beste, weil du kannst es als Pettypresse nehmen, du kannst es nehmen, um Sachen auszustechen, du kannst es nehmen, um Desserts anzurichten oder überhaupt zum Anrichten benutzen.
1: Und gerade zum Anrichten finde ich es ein geiles Werkzeug, weil du hast direkt auf dem Teller so ein kleines Türmchen aus irgendwas gebastelt und ich bin boah. ja. Du hast das super schnell mit Eindruck gemacht. Und wenn du nur scheiß Kartoffelpüree darin formst. Ja. Egal, es sieht hammermäßig
0: aus. Weißt du, was total geil ist und auch eigentlich totaler Hokuspokus? Sag mal. Ratatouille. Da drin. Ja, ja. Aber, aber nicht nur Ratatouille da drin, sondern du nimmst halt noch eine Zucchini-Scheibe und brätst die weich und die legst du außen ah, ja. um den Ring, ja? ja? dann den Ring mit Ratatouille füllen und dann hältst du die Zucchini-Scheibe fest und ziehst den Ring raus. Dann hast du so richtig geil einen Ratatouille auf dem Teller.
1: Da muss aber die Ratatouille richtige Konsistenz haben, damit es nicht wegsuppt, oder?
0: Ja, also ich mag Ratatouille sowieso lieber ein bisschen fester, wenn ich in der ja. Gastronomie arbeite. Ja. Ja, Weil dann kannst du halt solche Förmchenspiele mitmachen. Und meist isst du ja nicht Ratatouille anstatt, sondern zusätzlich zu irgendeiner Soße, weil du das mhm. halt super zu Schmorgerichten auch reichen kannst. Ja. Er ja. sieht natürlich direkt dann hammermäßig aus. Das ist richtig geil, ohne dass du, wer weiß, wie viel Aufwand hast.
1: Ja. Na? Du hast eh dann halt sehr schnell mit diesen... Vorspeisen, Dessertring, boah, ähm, was ich das? Also Fenchel ein bisschen angeschmort, ein bisschen äh, Maracuja-Saft dran, ein bisschen ähm, süß-salzig, dann in diesen Vorspeisenring getan und dann einfach die Jakobsmuschel oben draufsetzen ja. und dann ein bisschen von dem äh, fenchel, fenchel Maracuja-Soße ein bisschen abbinden, noch ein bisschen Sahne, da drüber träufeln, da denken die Leute, ey, du hast, äh, weiß Gott, wie lange in der Küche für gestanden, das sieht einfach nur geil aus
0: hier Jakobsmuschel oder überhaupt sogar Garnelen sind auch ein geiles Beispiel, weißt du du hackst das Zeug und willst so ein Patty, Martin hat das glaube ich mal erzählt willst du dann nach Pfanne braten da brauchst du halt keine Pattypresse, weil das Zeug fällt dir beim rausnehmen eh dann schon wieder auseinander, bevor du es in der Pfanne hast mhm. sondern dann nimmst du halt so, ein, so einen Ausstecher so einen Dessertring
1: mhm. ne? den stellst du ha mit damit mit in die Pfanne?
0: Genau, und dann füllst du okay. den aus und dann kannst du ihn eigentlich auch schon wegnehmen, weil dann kommt ja keine Bewegung mehr wirklich dran an, ja. an den äh, fluffigen äh, Patty dann. Und wenn der brät, dann verklebt er das Eiweiß und dann kannst du ihn auch wenden. Dann, wobei, ja. gerade hier so Garnelen und Jakobsmuscheln, dann würde ich halt einen dünnen Patty machen und den gar nicht wenden, sondern oben halt so einen Glanz lassen. Oh. Und dann halt trocken braten kann jeder, weißt du, das ist keine Kunst. Ja, oder was ich ja auch liebe, das ist das absolut geilste Küchengadget, was ich hier zu Hause auch total vermisse, ist ein Salamander. Oh ja. Ah, das hätte ich auch echt. Kochen ja. und ein Salamander, das ist einfach das Geilste. Du kannst, weißt du, ein Salamander ist halt ein Ofen für Kurzbratfleisch, kannst du sagen. Ja? Du brätst ein Steak geil an, Salamander volle Kanne und dann stellst du das Steak mit der Pfanne auf die unterste Stufe und es bleibt warm. Es, es, es temperiert sich, der Fleischsaft beruhigt sich. Du kriegst es echt auf den Punkt hin und du musst dir keine Sorgen machen, dass das Steak dabei kalt wird oder du willst was gratinieren oder willst irgendwie was geil nachknuspern.
1: Also nochmal, das ist ein, im Grunde ja ein, ein Oberhitzegrill. Ja, ein Oberhitzegrill. Du hast im Grunde unten kommt gar nichts mehr mit Hitze zustande. Du hast genau. einfach nur in verschiedenen Stufen von oben eine Mörderhitze, die, die ja, runtergeht du
0: bestimmst ja. Entschuldige, du hast halt eine Heizschlaufe, die knallt richtig von oben, wie der Grill, ja. der im Ofen eingebaut ist. Das Ding ist aber prinzipiell halt nicht so groß wie ein Ofen und du hast halt wirklich nur diese Heizspirale. Und du kannst dann halt mit einem, ähm, ja, mit einem Gitter dein Essen halt in der Höhe verstellen. Oder bei den coolen Teilen ist, dass du halt die Heizschlaufe hoch und runter schlägst. Ja,
1: das sieht richtig geil aus.
0: Das sieht man vor allen Dingen auch in dem Film Ich koche total geil, wie sie dann so einen ähm, Krustenbraten ja und dann Salamander packen und wie die ganze Kruste da aufpoppt.
1: Ja, du hast aber einfach das Problem, der Haus als Backofen, der kriegt das einfach nicht auf die Temperatur. Ich habe keine Ahnung. also
0: Ja und vor allen Dingen ist der unten. Ne? Der ist unten. Da musst du musstest dich immer bücken. Und, beim Salamander, und vor allen Dingen, der ist ja meist auch zu. Und wenn er offen ist, dann ist ja halt diese Ofenklappe im Weg. Beim Salamander, den bringst du auf Augenhöhe an. Mhm. Ja. Die Luft kann gleich entweichen, weil du willst ja keine feuchte Luft drinnen haben. Du willst halt trockene Hitze haben. Ja. Ne? Und beim Ofen geht es halt nicht so einfach. Der Gart halt auch nicht
1: in seiner Umgebungsluft mehr so richtig, sondern das ist wirklich nur von oben. Ja. Und du kannst halt raus, dann ist er, du bist halt super schnell bedienbar. Ja. Also, du kannst raus und rein und ja. du hast halt nicht das Problem, dass du es irgendwie nach unten wieder stellst. Im, Im normalen Backofen hast du ja immer noch so viel Hitze im Backofen. Der ist ja eher dafür ausgelegt, die Hitze zu halten. Der Salamander ist einfach kurze
0: Hitze. Gib ihm, genau. Gib ihm. Das ist wirklich so dieses, Fist, das macht auch viel in der Gastronomie aus. Du kannst halt ja. unter anderem deshalb zu Hause nicht so geil kochen wie in der Gastronomie.
1: Ja, wenn du halt so eine schöne Kruste auf dem Fleisch drüber nagelst, das machen die da ratzfatz, wenn du das zu Hause im Haushaltsbackofen versuchst, hast ja. du das Fleisch vielleicht perfekt auch ein bisschen vorher rausgenommen, weil du ja noch die Hitze später hast, aber das knallt nicht so schnell fertig. Das heißt, du hast nachher das Problem, die Kruste ist gut, aber das Fleisch ist drunter viel zu weit.
0: Ja, oder du musst halt echt vorher, ja, dann muss ich ein bisschen Zeit abziehen und so. Salamander, scheißegal, gib mir richtig knalle Hitze, fertig, tschüss.
1: Ja.
0: Leckerchen. Ja. Wir ja brauchen,
1: bestellen wir mal zwei Salamander, ne? Ja, und eine Stromflatrate. Ach, oh, die brauchst du ja nicht ständig laufen lassen, wie in der Küche sind, dann machst du immer wieder mal
0: an. Ich würde einen ja. nehmen. Ich auch, gerade so für Entenbrust ist das auch geil. <lacht> Entenbrust schön Eingeschnitten, schön mit oh. Zucker, Salzwasser eingepinselt und dann unter einen Salamander. Sehr geil. Puder, oder Puderzucker drauf, auch sehr geil. Und dann halt karamellisieren lassen. Ne?
1: Gefällt mir. <lacht> I like it. Will ich haben. Retweet.
0: <lacht> <lacht> gut. Hey Chris, ich denke, für diese Woche haben wir es.
1: Sehr schöne Folge. Wieder schön geschwelgt.
0: Ja, in, hat Spaß in, in, gemacht.
1: In Erinnerungen. Von Currywurst bis Kartoffel, alles dabei
0: gewesen. Haben wir Apfelkuchen gesagt? Hm. Warmer, dampfender Apfelkuchen mit Butter und Nüsschen. Und dann schmiegt sich ein Kissen aus frisch geschlagener Sahne da dran. Hm. Hallo. Was ist denn hier los? Offline und solche Mätzchen, ey. Erstmal hast du Stress, dann bist du nicht da.
1: Ich habe nur gefragt. Ich war ja noch gar nicht online. Ich wollte nur hören, was ihr so sagt. Ja, ja.
0: Erstmal rumstressen, ne?
1: Ach, du bist ja jetzt aber empfindlich, ey. Ich
0: bin immer eine Diva. Immer. Ja, besonders immer, wenn du krank du bist, bist, ey. Ich bin schon fast wieder gesund.
1: Aha. Hört man nicht. Muss man ja auch nicht. Du kannst ja immer noch rauchen, also von daher, so schlimm kann das nicht sein.
0: Ich hatte ja auch keinen Husten, ich war erkältet.
1: Ach ja, 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 ja. Nee, Bächen ist da noch. Man trifft sich immer zweimal im Leben, ne? Ja, gut. Ja, Wäre dann äh, eher das Problem, wenn wir unsere Tussi treffen mit dem Brot.
0: Ach du Scheiße, nee, lass mal. Die über sich. Ach, du bist das und dann gehen wir weg. Noch. Oder noch besser, wer? Hä? Hier ja, war so gemein. Hä? Was? Wer bist du denn? Ja, sage ich nicht. Das will ich hier nicht sagen. <lacht> Geil. Das war echt der Oberhammer.
1: Mein Psychiater hat gesagt, ich darf gar nicht mit ihr reden. Echt? Und die Stimmen sagen das auch.